0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《捕手者说》，我是主播 Like 九 M。然后这期我们非常高兴的请到了图拉丁来和我们聊一下独立开发以及他在独立开发中用到的一些技术栈相关的话题。然后让我们欢迎图拉丁、啊。大家好，《捕手者说》的各位听众，我是
1: 图拉丁，我很高兴今天能在这里跟大家分享我过去的一些经历
0: ，还有当下的一些近况。对，然后呃，图拉丁也真的是我们想请的，请了非常久的一位嘉宾。然后我们今天另外两位主播是信涛和 Adam， 也来跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是信涛
0: 。大家好，我是 Adam。嗯<笑>，好。的，对，<笑>那个呃，<笑>我觉得可能就不是呃，虽然我们都知道，就图、是、拉丁在中文圈，尤其是中文技术圈是非常有名啊。然后可能不是所有的听众都对你非常熟悉，那你要不要先简单做一个自我介绍？嗯，我也迭代一下我的自我介绍好了。嗯
1: ，我曾经长期称自己为独立开发者，但是我最近就是觉得自己是艺人软件公司，就是我想把自己从一个开发者往更专业的公司的方向去运营。然后作为开发者，我长期就是 Apple 软件生态的开发者，但其实我在做 Apple 生态的开发之前，我也是在。Linux 和开源社区做过一些产品的，嗯，我的技术栈会比较偏在后端方面会比较偏向 Python， 然后在客户端方面自然用的是苹果的原生技术，比如 Swift App Kit、UIKit 这一类，差不多就这些吧。后面我会在分享中更多的介绍。好的，好的
0: ，好的对，呃<笑>、uh, ，是，然后。就其实图拉顶有一点重要没介绍，就是你做了哪些产品因为其实做了，呃，今年来做了相当多东西，对吧？对，呃，你也可以简单介绍一下。嗯，我按时间轴顺序
1: 来吧。哇，说起来都是暴露年龄。大概 2,007 年，就15年前，我在大学的时候，当时是边学 Linux 边做了一款就是桌面设置软件，是 Ubuntu tweak。然后大概到2013年的时候，我是做了一款就是商业的 Mac 上的软件，叫 m a n i c o 嗯，然后2015年的时候，我又做了一款 iOS 上的 App， 基点是微博客户端，但现在已经下架了。然后后面大概每隔几年就会做一款应用，但那些产品基本上都是工作了一段时间，然后出来 break 的时候做的。或者是在大学的时候做的，然后过去四年，相当于自己就是比较笃定要走这条路了，所以过去四年的产品比较多，嗯、呃，其实也没那么多，就过去四年，呃，无论是自己独立开发完成的，还是说跟朋友一起合作开发的，大概有，比如2019年有做过 Win Switch。一款 Mac 上的设置工具，这是我跟朋友一起合作的。然后当同年，我还跟另外一个朋友合作了，做了一款 iOS 上的效率工具集，叫效率控。嗯、呃，然后后来二零二一年的时候，我自己又独立开发了一款剪贴板工具、嗯、，MacOS 上的叫 Paste Now、呃。啊，然后过去一年我在做新的一款产品，是 Reader Later 方向的，但。可能也不仅仅是 read or later， 现在仍在开发中，还没有发布，已经跳票了好几个月了。呃，这款产品叫 Mark Mark， 我预计今年发布是有点悬，但目前已经在 public data 了，<笑>所以我只要继续不断的去做，肯定是会发布出来的。大概是这样一个时间轴吧。啊、呃呃，可能中间会有些小作品啊什么
0: ，嗯、呃，没有提到，但没关系，这是主线。嗯嗯，差不多就这样。好、嗯、的、呃、也是有非常多的作品，那个也很期待你的 Mark Mark， 能够尽快发布。对对，对<笑>其实我我在那个临近录音之前加了个新的话题，我觉得挺有意思，就是我不知道呃，新涛和 Adam 你们有没有用图拉顶在开发的产品？呃，如果有用也可以聊一下，因为我自己是用了 m a n i c o 也挺多年了，然后呃我觉得很方便，对，呃然后并且我在录音前就是可能开始的半个小时前。去下了一下 One Switch， 然后因为我原来不知道你有做这个产品，我觉得也，啊嗯、<笑>对，就是有一些需求，你知道，用户他是不知道他自己需要。<笑>嗯，是
1: 的，是的，要亲自去玩过才会发现自己有没有这个需求。嗯
0: ，
3: 对不着，新桃和 Adam 你们有用或者用过吗
0: ？<笑>我有用过
3: ，<笑>我有用过几个，一个是 Ubuntu Trick， 但是现在我已经不用 Ubuntu 了，啊、但是当时真的是。就是你想作为一个小白用户，你一边在看鸟哥的 Linux 四方菜在入门，对吧？然后我当时入门的系统又是一个乌班 u 你就会疯狂的去各种搞桌面，对，一边是学各种命令，一边搞桌面。然后我我印象还挺深的，我那时候可能上大一，会觉得那个乌班 u n t r i c k 给我带来的各种桌面切换的效果呀，哇，好酷炫！然后他进而产生的一个影响是，我的舍友发现了之后，纷纷开始入门。Linux， 因为他们觉得这个东西太酷了。<笑><笑>就是我的室友，他们的入门方式可能不是说我我有需求，或者老师说这个东西应该用一下，而是说他们发现哇，这个东西太酷了，比较酷，对吧然后纷纷的开始对纷纷开始安装 Linux， 然后去尝试使用和学习。嗯，对，其实我这个是给我印象很深的
1: 当，当时玩 Linux 能让我留在这个平台上一个很大的原因就
3: 是当时确实很酷。嗯，对啊，就就是很酷呀、啊，所以你就会觉得是的，是的，就是嗯，<笑>就是你会带来一种感觉，然后会觉得嗯，想一直玩下去的感觉、嗯
1: 。那你真的是我的十年的老用户了，应该是，<笑><笑>
3: 应该可能不止十年了吧？<笑>如果是我把头
0: 推
1: ，嗯，如果你大一开始用，嗯、那如嗯，不你，我大一是大一零年是什么时？哦，那就是十年以上的老用户了。<笑>嗯，呃，一零年的时候还在维护，我大概是一二一三年，嗯，可能是停止维护的吧。反正有大概积极的做了五年左右的开发，五年以上应该是。后面几年就是基本上就纯维护状态了，到现在就是停止维护
2: 了。嗯，嗯，嗯，因为我的软件基本上都在终端里面，所以我很少用 Mac 的 APP。其实，但是我觉得那个，嗯、可以理解、呃 Piece Now 应该我比较感兴趣、啊，一直想试一下。
1: 是
2: ，好，录完我就去试一下，因为我们经常需要贴<笑>各种命令嘛，有的时候你想把那个命令存在那个剪贴板里，或者嗯、呃，因为系统剪贴板它只能给你存一个，你可能要存很多个的那种，對對對我觉得应该可以解决很多當。当时做这个的需求
1: ，对，也是满足一个自己这方面的
0: 。嗯，哎、欸，我刚刚
3: 才 Adam 不是说用过好几款了？对，还有 One Switch，One Switch。啊、哦，对，然后其实我用 One Switch 可能有一些场景是替代了一些其他的 App， 因为我之前有很长一段时间是在家办公嘛，对，这个时候我就没有了锁屏需求。呵呵哦锁，对，因为那锁屏不是有个
0: 锁屏键吗？我记得，呃，现在好像……我
3: 说的没有锁屏需求是指我不期望电脑，我反而不希望电脑锁屏，我希望它一直不锁屏。明白。嗯，对哦，我懂了
1: 。你用了保持亮屏这个开关，就只要打开了，就始终电脑就亮着了，对吧？哦，对，嗯对嗯，
3: 对。然后其实我之前有对我会觉得这两个是比较常用的吧。然后 m a n i c o 我印象中我在15年还是16年有试用过啊、嗯，对。但是嗯、呃，怎么说呢？就是我的习惯在当时可能被 Alfred 给养成了，就是就会导致我现在启动 Mac 的 App 可能还是走 Alfred 比较多，对。嗯，那当然，夫
0: 人你要敲好多键，然后 m a n i c a l 你就，呃，对， m a n i c a l 是可以快捷键的嘛
3: 、嗯，就是 command 一 ，command 二， 2,
0: 对，嗯
1: ，呃，我这里可以补充一下，那可能说明 Adam 他在使用电脑日常的过程中比较专注，他不需要频繁切换，像我这样注意力不太集中的人，就是写几行代码可能就切到微信或 Telegram 聊天去了，然后又切换回来写代码，<笑>就是其实。我在近几年的思考其实是想到了这个，其实 m a n i c o 是助于我更快的分心的，因为但你用同样用 Alfred， 你不可能就是这么去操作嘛，因为敲几个字啊什么的还是会麻烦嘛啊。嗯
3: ，
1: 那只是一个题
0: 外话，没事，随便聊<笑>。嗯，对，但其实我用 m a n i c o 最常切换的是 Locksix 终端哦笔记做笔记，做笔记的，写点笔记对吧啊、哦。对，就比如说我要哎打点代码，然后我发现一个什么东西，我要写点笔记。对，就是就会很经常切换，嗯、然后那个加 update 一下我的 to do 之类的。是，
1: 所以就每个人能从效率中得到的就是反馈是不一样的。嗯，有些人像我，我后来才知道，我其实通过效率得到了更快的摸鱼的反馈。但有些人就是比如像<笑>嗯 like 9 m 就会就是更快的记录自己的笔记或当下即时的想法，对吧？就是嗯，就是。
2: 不好意思，能不能介绍一下这个 Manico 是干啥的？我对斯拉丁其他的作品都比较了解、嗯，这个不太了解。而且我从你们刚刚的描述，我也推测不出来这是干啥的。嗯、<笑>的就
1: ,就,就其实很简单，其实很简单，就是、相当于真的超简单，就是无非就是我可能当时做了一个比较好看的图形和配置界面，方便大家去做这件事情了。它就是映射一组快捷键到对应的 App 里，然后你只要按下这组快捷键。就立刻切换到对应的 App， 然后你再重复按一次呢，就会把当前的这个 App 隐藏掉，或者就回到上一个 App 了。所以就是在这种操作，你被重复了几次以后，你就会养成一个肌肉记忆了。肌肉记忆类似于你在终端里敲一些命令的时候一样，但我这个肌肉记忆是在图形的工具里面，就是可以快速的完成。你想，比如在 Logseek 里记一点文字，你就会。下意识地按下这组快捷键，在不到一秒的时间内，你就切换到这个笔记工具，然后去写你想写的东西了。类似于这样，你不会被其他东西中断、嗯，啊，这样应该很容易理解吧、嗯？啊，其实它是一个很简单的应用，嗯，嗯只不过我是做了一个图形界面辅助大家养成这个肌肉记忆，嗯，然后一些灵活的配置啊之类的，
0: 嗯，对，我可以从用户角度说一下，就是你想，你比如说你现在电脑上可能开了十几个软件嘛，啊嗯、那你。呃，最常用的就不用 Alfred 的这些，就是用 Command Tab 嘛 ，Command Tab 按出来、嗯，它会有可能十几个图标排列在那儿、嗯。那假设你这个软件是在很右边、嗯，你还得把你的鼠标或者触摸板移到右边，这个过程中可能要花费，比如说三到五秒。关键它是一个很麻烦的操作嘛。嗯、那就是就是你还
2: 得想，你知道你要知道它在哪一个地方，你要看着它去。对对对
0: 对，如果你用 m a n i c o 的话，就是呃一个快捷键，它就。你想要什么就出来了，然后你最常用的那些，不论它是在 Command Tab 的第几个，你都不需要管，直接一组快捷键它就出来了。我觉得这个是，尤其对于这种高频的软件，类似于笔记软件，是一个挺强的需求。嗯嗯，是的。OK， 那我们也是稍微聊了一下自己在用的一些，发现还是就是有用不少的，也说明就是图鸦鼎真的也是开发了相当多帮助大家的软件，也是嗯很感谢你。对，呃，好，那我们其实今天有一个主题是，可能以前因为图拉丁也上过一些其他播客节目嘛，呃，更多是聊了一些就是独立开发相关的话题。那我们今天可能想从一个比较不一样的角度去聊一下，就是呃，他在独立开发中使用的技术，除了我们知道就是像 iOS、Mac， 然后 Swift 这些，其实呃很多东西也是需要后端，就是那就像之前说到，哎，我不知道你之前提到没，就是。呃，是一直使用的 Python 对吧？呃，对，其实这个也是、啊，嗯，我们感觉非常神奇的一点，就是呃，因为像之前看那个另外一个非常著名的独立开发者八爷嘛，就是可能很多听众都知道，他其实也是在一直用 Jungle 作为他的后端的。嗯、呃，那我就其实非常好奇，就是呃为什么像你们就是做独立开发的这些呃开发者？就纷纷使用 Python 作为后端，这个是一种巧合呢，还是说，呃，是一个就是比较深思熟虑的选择？对，不如呃你，要不他你就聊一下，就比如说你如何最早接触到 Python 啊，然后后来怎么开始使用 Python 开发这些产品的、嗯嗯？啊，可以，我觉得我先说结论吧，应该是个巧合。呃，
1: 对我来说是一个巧合，因为这个是要回到我刚上大学的时候，当时开始接触编程，然后我当时在大学是肯定是先学 C 语言这种东西嘛，然后又同期我开始玩 Linux 了，然后当时就想着用 C 写点什么，然后 Linux 下的那个图形图形开发框架叫 GTK 嘛，然后我当时用 C 和 GTK 就开始写就是那个 Ubuntu tweak 的雏形了。后来我有印象，在一个开源软件的活动上，就是有一个老师，他给我推荐了 Python 这门语言，说我可以学一下这个，说 Python 比较简单，嗯，比较易学。那是哪一年呢？嗯，应该是2007年。对，啊，好早，那就是，就是刚开始严肃的学编程，以及想用编程语言做点严肃的东西的那一年，嗯，两千零年。然后当时，因为无论是中文互联网还是国际互联网，其实我自己当时的信息检索能力应该还有限吧，所以就我很快就听从了这位老师的那个意见嘛，然后我就开始学。一学我就觉得真的很简单，然后我觉得 C 语言好麻烦，那我就毫不犹豫的就去就是转向用 Python 来实现我的想法了。然后具体怎么开始的，就是我那个 Ubuntu tweak 的雏形，我还没有写成正式的作品哦，应该是有，我当时印象是 0.1 版本，我是用 C 语言实现的。然后我的 0.2 版本还是 0.3 版本，然后我后面就用 Python 重写了。然后因为 Python 这个语言，它其实那个时候1 5年前的时候就已经有各种各样的那个语言 binding 嘛，就是你既可以用来实现，嗯、呃，就是 Web， 嗯、呃，后端、前端，啊、呃，前端不行，就是可以实现 Web 方面的开发，它也有桌面的一些库的 binding， 所以。我当时是用 GTK 嘛 ，GTK 这个图形框架嘛，当时有个 PyGTK，PyGTK PY 就可以直接用它来去写 Linux 上的桌面工具，然后我就很快就在那个 Ubuntu Tweak 还很小的时候，我就果断采用就是 Python 重写了一下，然后后面就觉得就真的很好，就一直用下去了。简单的说，我用 Python 就是入了门以后，我就是拿它来写图形。工具的，嗯，跟大多数人的路径应该都不一样。大家用 Python 应该会写点 Web 啊相关的东西，或者系统级相关的东西嘛。但是我是从写图形工具开始的。但是童年也看到 Python 的生态其实蛮丰富的。然后没记错的话， 2 0 0 7年是 j u n g o 零点九六，不知97那个时候版本。然后那个时候就是我看到感兴趣的东西都会去学一下。然后。也就顺便学了 Jungle 嘛，就基于 Python 去学了一下 Jungle， 然后也是边学边做了点东西，但那个时候没有用它来做，就是让用户用的，嗯，比如 Web 服务一类的。当时大概是零八年的时候，用快要 1.0 的 Jungle， 就是开始写自己的 Blog 应用，就是以前 Blog 是用的 WordPress。后来我觉得 WordPress 有点太笨重了，或者用现在比较流行的一句话来说，就是每个独立 blog 都想自己发明一套自己的 blog 系统嘛，或者去折腾一下这些系统嘛。然后我当时也不例外，但是呃，我也是真的用 Django 自己去写了一套 blog 呃系统，然后差不多功能完成以后，我就真的把 WordPress 的数据导出来，迁到了自己的系统里面去，呃、然后一直用到今年吧，啊、呃，我反正就。呃，现在回头看的话，我没有花太多时间在折腾 blog 工具上，而是说自己写出了这个工具以后就一直用下来了。然后确实也写了写了一些文章，可能没那么多。嗯，对对对，<笑>就是用 Python 来写 Web、写 blog 系统，大概是第二个作品。当然，我这个没有给，就是不是做一个独立的开源的。东西就是分享出去用，而是我自己用，因为我觉得自己用和要做成大众可以用的或者自部署的那些产品的话，那就你要耗费的精力就完全不一样了。所以这个是我仅限于长期以来都是一种自己用的状态。嗯、然后后面其实我也有用 Python 做过一些，就是 Web 项目，呃，是外包的那种，你比如联系到客户要做一个网站，然后我就会。肯定会选用 Python 和 Django 做后端的部分，然后前端的部分就会用 Vue 啊之类的。嗯，这个是外包的一些
0: 货，对吧？就是
1: ，对对对，因为我过去几年也有接过一些外包嘛，嗯、然后那我肯定选自己熟悉的技术栈、嗯，然后我肯定是选 Django， 然后 Django 的后台因为比较方便嘛。嗯你稍微定制一下，虽然跟真正的那些用户友好的后台相比还有距离，但其实大家的要求也没那么高，可以增删查改，基本上都 OK 了。嗯，然后你最多再给客户定制一个富文本编辑什么的，其实就完成了一个，对吧？就完成了一个就是写作后台 CRM 这类的东西，所以就一直用的还蛮习惯的。但是你说，如果是那种面向大客户或者非常……专业的那种的，那我觉得 Django Admin 又是不够的，但目前来说是比较切合我自己的那种需求的。嗯
3: 嗯
0: 啊、呃，差不多吧。对我我我其实学 Django， 我是从写自己的博客开始的，就博客也是不都不能说是一个框架吧，就是自己用 Django 搭了一个，因为我感觉当时搜 Django 的教程，很多教程都是，包括那个官方教程，都是从写一个博客开始。啊，对，五分钟还是十五分钟写一个 blog 系统？是的，是的，所以可能很多人都是从这个入门。是的，是的。所以很好奇，你有没有用起来？嗯、我我其实只，我可能真的只在自己博客里用没有在其他项目中用过。呃、哦，你说你说 j u n g l e 对，我说 j u n g l e 对,对他想问的是你
2: 的博客。对对对哦，对呃呃，现在
0: 对，博客一直都是那个呀。就跟就跟你一样、哦，就是一直都是用一个自己写的东西，对对对我没有用任何的像第三方那种啊、嗯，就是系统。嗯，对，那我们这段
1: 经历其实是一样的，就是大家在写 Django 的过程中用它搭了一个博客系统，嗯、然后就一直用到了今天，<笑>对吧？是的，嗯，对。呃，其实你说这个话题的时候，你在说这个是一个有选择的过程，还是说比较随意的嘛？然后我一开始就回答了，这个其实是一个比较随意的。不是说是刻意去选择的过程。我现在回想，可能是运气好，或者怎么样。假如我那一年那个老师给我推荐了 Ruby， 然后那我觉得我今年到这个时候，我是会怎么样一个状态，或者我的技术站，那就肯定是完全就是另外一回事了，对吧？所以这个真的是一个运气。嗯，我觉得 Python 的生态在过去十五年是发展的很好。我觉得如果让我认真选择的话，如果有机会参考各种语言框架的话，我应该还是会选 Python。但你说，在你没有各种信息参考的时候，真的是靠一个前辈给你指点，对吧？嗯嗯，所以我现在差不多就这种观点吧，就是很多东西其实不是自己做出的选择，而是去学习或者听从别人的建议才开始的。因为当时我真的什么都不知道，那个老师说 Python 不错
0: ，然后我就跟着去学了，就这么简单。
4: 嗯，我
1: 觉得呵呵很多
0: 东西确实，啊，回头看也是很、嗯、非常巧。哎，那我比较好奇一点就是，你现在，因为我知道很多你开发的客户端软件实际上是不太需要后端的，对吧？嗯
1: ，对。呃，我可以介绍一下我在我的客户端软件里用到的后端部分，就是，嗯，就简单的说，虽然我开发的是苹果生态的东西，大多数情况下你只需要用到他自己的内购那套系统嘛。就是苹果的 iAP 支付嘛，但过去四年，我我自己建立起了自己的一套，就是可以说是我自己的内购系统吧。嗯，相当于我的产品其实不仅仅是在 App Store 上销售的，就是说还有在呃，比如少数派啊、数码荔枝啊上面也可以独立销售的。因为 Mac 应用有这么一个好处，就是它跟 iOS 应用不一样，你至少是。可以独立销售的，但刚开始的时候我是有用第三方的那些，比如 license 的生成啊、验证啊、分发的那套系统。但是因为用第三方的系统的时候，嗯，就踩过一些坑吧。然后我后来就觉得啊，这种核心的系统还是要自己开发。所以在过去三四年，我是自己用 Python 开发了一套，比如类似于授权码授权机制的这样一套系统，也是用 Python 叫 Django 开发的，或者说更细一点的话就是。Jungle 加 Rest 那个 framework， 嗯，其实都是很成熟的那些技术。所以我现在的产品其实是，呃，虽然说我是客户端产品，但我有一些最基本的就是后端的那些需求，就是所谓的授权许可系统，就是你可以不用在 App Store 上购买，你可以在第三方那些网站上购买，然后购买 license， 然后打开我的软件，用这个 license 去激活。然后这个部分其实就是会调用到后端的那些东西了，然后就是我的 Python 代码在起作用了，差不多就是。明白。我目前用的比较多的是应该是这些，嗯。
4: 我听八爷他们好像，还有我之前知道的另外，呃，像 Terra 好像他们也是自己用 Python 写的 License 的可，可是啊，对、嗯、对
1: 。那我觉得这个是一个也是很常规的一个操作，像 License 这种东西，你不可能依附于第三方。因为我是自己踩过坑，所以我后面才坚定要自己开发这样一套系统。嗯，这些核心的还是要自己掌握。这个分享一下，主要是
3: 什么坑呢？还挺好奇的，因为哎呀，之前我有看到像什么、哎、这呃,什么、嗯、呃 ，Lemon Squeeze 之、这、类、个、好像他们宣传看起来都还挺好的，因为我没有实际用过。嗯
1: ，对，好
3: 像他们都会去说自己支持这种。这
1: 嗯、好，我可以简单分享一下啊、哦，比如我当时 Win Switch 那款产品最早。我这里应该可以提一下这个名字吧，没事，嗯，就是我当时当时整合的一个叫 DevMate D -E、V M A T E， 就是这个授权管理什么系统。它当时我会用它，主要是它真的做的比较好，它提供了 Mac 原生的 SDK， 就是包括一个很好用的 Web 后端嗯系统，然后基本上你就可以开发好你的核心功能以后，然后就直接整合这个 SDK。就是从购买、销售到激活一条龙，都全部可以用它搞定了。但是后面有一年，嗯、呃，首首先我遇到的第一个问题，我发现他们开发特别慢。你知道苹果每年 Mac OS 都会更新一个版本嘛？然后苹果的更新跟 Windows 的更新还是不一样。苹果每年都会带来一些新的 API 的变化，嗯，然后你如果老的 SDK。不及时适配的话，它很可能是在新的系统下会工作异常的。然后当时有一年，我发现就是这个 SDK 它更新的非常慢。然后我又是个非常追星的人，我的产品如果不第一时间适配就是新的操作系统，我会比较着急。然后当时我就属于比较着急，我觉得他们怎么这个适配 SDK 这么慢？因为在我的理解里，你作为 SDK 的提供商，第一时间适配就最新的系统，这是一个最基本的。任务嘛，不需要你去开发什么新特性，但是你的对新系统的基本兼容，这肯定是要第一时间做到的。但当时这个产品它没有做到，然后后面就遇到了更大的一个坑了，就是他们直接停止维护了，他们转到了一个，就是跟已有的用户说他们要停止维护了，所以要迁移到什么什么新的系统去。然后应该我们都知道，就是后来苹果推出了它自己的 Apple Silicon 平台嘛。然后他们那个 SDK 因为停止维护了，它就长期停留在英特尔平台上了。这就导致我后来维护，就是我的产品不得不搞两个，就是 binary， 呃，就是两个 target， 一个就是兼容老的英特尔的，还有一个就是新的。就是我感觉就是。还有什么坑呢？反正就是遇到了好几个问题，这是两个比较典型的。所以当时我就觉得，我下一款产品我绝对不能再用第三方的这种嗯 license 的这个东西了，我一定要用自己的。然后就是这样一个契机吧，嗯、所以这么开发起来的。当然，第三方做的优秀的应该也不少，但是第三方做的优秀的又有这种原生应用 SDK 的，我觉得应该是相对来说比较少的。你们刚才提到的那些服务，我理解应该是应该是基于 Web 产品的吧？我不知道它有没有原生 SDK 之类的。嗯 ，Web 的居多，而
4: 且、嗯、而且支手宝这好像第三方的他们的支呃支付结算上面的好像也是挺有问题的。嗯
1: ，就是其实这里有两个任务都是蛮重的，一方面就是支付和结算嘛，一方面就是本地 SDK 的那些授权管理嘛。这个授权管理。你要做得好，其实是很难的。比如我，嗯、呃，还可以分享一个点，还可以分享一个点，就是说，呃，有些产品，比如一个 license 支持一台设备的，然后假如这个用户联系你，嗯、呃，他说他的电脑坏了，然后要你重新把他的，呃，就是 license 给重置一下，然后就有些 SDK 它没办法做到把老的设备给自动反激活。就相当于，假如他是骗你的，他只不过想一个 license 用在多台电脑上，这就可以让这个用户，呃，就让他可以做到这样。嗯、呃，我不知道有没有表达清楚啊，嗯、就类似于这样。设备管理
0: 就,
1: 就是，对对对，他简单说没做好设备管理、嗯，他没办法跟踪到底激活了几台设备，类似于这样，就是一些细节就做的不太好
4: 。对设备管理感觉挺重要的，因为我自己之前没有在 Apple Store 渠道上买。然后我、嗯、我找过 TypeR 啊，找过其他好几个开发者，就是把我的其他 license deactivate 掉，然后就重新激活，然后对这个时候就挺麻烦的
1: 。是的是的是的，嗯、呃，所以就是综合各种各样的原因，我觉得在某方面做的比较强的可能是有的，但是综合所有的做的比较好的，嗯、呃，现在确实屈指可数。但嗯，严格来说，我自己也需要补充一下，我自己的产品目前还没有做到设备管理。用户假如要反激活的话，还是要来联系我的。但是我自己的产品有个好处，就是说，嗯、呃，我我可以给我安排这样一个特性开发，然后我只要集中时间，比如可能一周半个月，我就能开发好这样的系统了。但是指望第三方的话，你是不知道它什么时候能开发好，甚至可能永远也不会给你一个。就是设备管理这样的一个需求，因为我我现在本人还没有遇到太多用户要联系我去反激活的这样的一个场景嘛，因为我目前还给了用户比较多的设备，比如我 p a s t e n o w 是支持激活舞台设备的嘛，就是就相对比较宽松嘛，所以还没有遇到太多这方面的
0: 需求，但我是有计划把这些都给做好。呃，我说一个很自然的问题就是，你打算把这个也做成一个产品吗？
1: 呃，我觉得是有可能的。这个可能在接下去后面的话题会补充一下吧，因为我觉得一个系统开发成熟了，然后我自己的产品也验证通过了，然后你说那我想做个 SaaS 啊什么的，就是何乐而不为呢？当然，这可能要投入比较大的精力了，这是肯定的，因为你只为自己服务和为其他人服务，这个无论是。你就各方面要求都肯定会高嘛，就像我们前面提到的那个，你给自己做一个 blog 和做一个 blog 系统给大家用，肯定是两种不一样的，就是要求了、嗯。对对对对，嗯，是的。但我不排除未来有这种可能
4: 。呃、嗯嗯啊，这个时候就需要说一句，我和信涛 report for duty，s r e report for duty， 记得在 hire 我
1: 。哦<笑>，<笑>明白明白，好的好的<笑>。一定会考虑你们的，但前提是我害得起你们
2: 。哎，我想问一下，这种系统它是怎么做那个管理的？就是说，它每次打它都需要去联网验证吗？还是说它记住了一个什么东西就不需要联网了
1: ？其实这个就是设计具体的实现需求了。我目前我会至少在 App 启动的时候进行一次验证，嗯，然后在每次比如操作系统被唤起的时候也会重新验证一下。嗯，但我以前用的那些产品是没有这个机制的。嗯、呃，这个就是看你自己的需求了，也可以你激活一次以后，永远也不会验证。但基本上，我觉得在每次重新启动的时候做一个验证，这是一个很有必要的吧。
4: 嗯,嗯，那我好奇你们会就是说是呃会有策略说，比如说我验证失败了，短时间内可以用；如果验证成功，就比如说断网的场景。昨天晚上，上我在飞机上之后遇到的场景，嗯，我的一个专业软件，我有就是说是 non-commercial license， 但是我发现它在断网的时候没法过验证，所以导致说它没法用、哦。其实
1: 这个我有做，我目前不会针对所有，比如网络超时啊之类的做一些。比如失败了，就直接给当前的状态给清掉了。我没有针对这种情况进行严格的那个，我只会针对比如 license 已经无效了或超出最大的设备数了，类似于做一些，就是说明当前的设备已经无效了，类似这样，就是还是相对宽松的。嗯，我没有严格的进行，比如你只要验证任何情况下的失败，我就给你这台设备设置为无效了。我没有做这样的那个。
2: 其实、呃，嗯，这个就是具体的
1: 策略了。哦、我之前用过一
2: 个思科的软件 ，Packet Tracer， 它的最新版，它的验证，它每次打开之后要联网。然后有一段时间他们的那个网站维护挂了，维护的时间很恐怖，对，三四天好像
1: 。然后你直接然后每次软件就不能用了，对吧？对，软
2: 件就不能用，每次打开它就说验证失败。都<笑>然后你打开它的网站，它网站在维护
1: 。哦，那我就这个我有考虑的、哦，所以我一开始就没有走这么严格的验证。
2: 嗯、啊，甚至我
1: 考虑到了，就是因为我其实这个验证的服务还是放在国外的，就是我考虑到国内的一些用户，因为网络不稳定，比如各种各样的原因，万一哪天被抢了或怎么样了，他验证不通过怎么样，所以我当时就是做了这种考虑，就是嗯，如果是任何网络相关的问题，我都不会把用户的就是当前的验证设置成无效
4: 。OK，OK，、okay, okay, 好吧
1: 、嗯我，感觉这个可能
3: 是不是很多处于。就是主要客户面向中国用户的开发者都会需要这个需求啊
1: 。对，我觉得可能就是，嗯、呃，就是假如你至少有一半的用户在中国的话，你肯定会把这个场景考虑
0: 在内的，对吧？嗯，对，所以我觉得你给我解决这个就是一个很解决一个很大的痛点
2: 。我想到一个问题啊，假如说我在家里，然后用我的路由器把那个 DNS 劫持了。然后我拿一个有效的图 o 去拿到一个有效的回复、嗯，然后我再把就是自己劫持这个 DNS， 加设一个假的服务器，一直返回这个有效的验证。嗯、这样的话，这不是我拿一个在家里所有的设备都可以把它们激活，然后以后永远都不联网了
1: 。啊、嗯呃，严格来说是肯定是可以的。我觉得就是破解的方式有 N 种，甚至是可能是长期有效的。但是我不打算花精力在在这些反破解上，对对因为因为我觉得你既然有能力破解了，你就去破解吧，<笑>对吧？哦，你这,这个思路我觉得你这个
4: 思路就不对啊！嗯、我觉得你你都有你改 DNS， 不如直接把二进制处理一下，因为你改 DNS， <笑>你还要搞根正书、搞中间人这一套，<笑>你不搞中间人，你怎么伪造伪造响应？对，所以其实
1: 破解的方法是有好多种的。<笑>对、嗯、对，然后让他们把 iPad 的破解直接修
4: 对，直接你修改了，然后找个企业证书重新签名啊。<笑>但当然 ，For r e c o r d 我们坚决强烈抵制任何破解，只是作为技术讨论再讨论
1: 。啊、嗯，理解理解，这些潜在的可能性我都是都是想过的。嗯
2: ，对，因为我、嗯、我刚刚在想一个问题，就是就是图拉迪刚刚说的那个服务，为什么他们要 SDK？ 我不太理解，为什么不直接提供一个？嗯 ，HTTP 接口对对对对，然后让用户自己去实现、HDP、接口嘛，对对，哦。然后我又突然想到这个问题其实很复杂，那个 SDK 可能要做很多其他的事情
1: 。是的，是的，是的，因为你做客户端应用的话、呃、，SDK 它就是会有很多跟除 Web 以外的一些考虑吧，就蛮多的。嗯嗯
4: ，这个这个我在公司正好做相关的一些东西，我可以说，我我可以就说一下我的观点，因为。<音><音> HTTP 接口它需要暴露的一个东西，其实你刚才已经提到了这一点，就是 HTTP 接口，然后暴露了一个东西，就是说你的响应和你的东西，如果说把你的响应格式和请求算法就都完整的记录出来，那么就会有，就是说是被破解，就说是基本上就是已经被破解了。你找个地方 mock 一个 server， 或者是其他的。这个其实说说就是常见的，因为可能说，对于 Trading 这样的我个人的产品来说，我 case by case 很多啊、呃、人也就没有对我没有太大的兴趣，然后我 case by case 的处理这个没有问题。但是如果说我做一个 SaaS 服务，我服务了成千上百家客户，那么如果我统一暴露 HTTP 的 SDK 的话，那么就接口，让后用户自己接入哈，那么我就必须把我的签名，然后响应等几要素暴露出来，这意味着我的用户的安全风险会是非常大的。所以说，这个时候最好的方式就是我暴露混淆过的 SDK， 用户直接接入，然后他的 SDK 其实，然后这个时候他的定期升级，然后这个时候其实是比较稳妥的一个方式。这是经典的一个就是说是混淆与不混淆的一个问题，其实是这样
1: 。哦，其实我做这个还没有做到混淆这种级别，就是我自己也觉得有很多有待改善的地方。就可能到时候以后要向你们请教了
3: 。土拉丁刚,刚提到的这个 SDK 的这个场景，我觉得还真的挺有意思的，因为我们几个主播的背景都是严格来说都是属于后端吧。对，那我们开发的应用，其实它的运行环境都是可控的，就是我们来指定系统版本，我们来指定依赖版本。对，然后我们如何去把它给锁死，在各个服务器上去部署？但是好像客户端面临的问题就是。我只能保证的是，我应用的代码和适配性。然后呢，新系统一出，老版本的用户也有，新版本的也有。然后还要做各种适配。嗯、对，可能这个方案就和我们做服务端就很不一样、嗯。我们可能觉得，这个比如说某个依赖，它只要是安全、稳定、可靠的，我们就把它锁死在这个版本上，然后就用这个依赖。呃，但是好，好像涂阿顶刚才介绍的情况是，嗯、我不只有这个需求，我还需要它能够。尽快的去跟进各种新的呃这种 A P I 的适配，来保证未来的情况。嗯，对，我们我
1: 重点还是补充一个场景，就是嗯、呃，因为桌面端软件或者呃不管桌面端、移动端，还有一个场景就是说，用户不一定是及时能升级到最新的操作系统也好，还是你自己的产品的版本也好，这就导致了我的 S D K 必须得。啊、哦，其实不是 SDK 啊、哦，就是,是 Web 那部分，其实必须得向后兼容。这个其实也是蛮多的工作量的，因为不像 Web 产品嘛，你只要打开今天进入网页了，这肯定是最新的。那我今天我的桌面软件，嗯，发布了 2.0， 那 1.0 的用户他的那些验证都要必须还是照常工作的，所以这导致了就是，啊嗯、是的，就这是很费力气的。嗯，然后我就是,就太,有
4: 是太有体感了，对
1: ，是我的这套 license API 验证机制，其实已经迭代了三个版本了，但是我得必须保证那个，嗯、呃，一点零的那个的，对对对，都必须还还得照常工作，就是这个其实是蛮有挑战的，但我多少说我做的系、啊、的系统都是万无一失的，但目前来说还是正常工作中
4: 。对、嗯，这个我太有感觉了、嗯，因为像我们之前做，然后因为前端的一些基础设施工作也会在我这边，然后我们之前，比如说做 API 升级，然后做域名切换和其他的时候，这个时候就会感叹说，用户要是能像我一样，没事儿就升个软件包该多好。对,对,对,我<笑>我对，我们平我对我们平均一次切换周期，完整的切换周期，大概是在两个多三个月，接近三个月左右。就、哦、就因为我们可能还是一个就相对小小领域的专业软件，然后我们的一个切换周期是其实两个多到三个月，嗯、才能达到就是说老的客户端就版本，然后差不多百分之百分之九十五的到九十八的流量切到新的版本上，哦、就视为一次完整切换。嗯、啊，我操，那长尾的太难、嗯、太恶心了
0: 。是的，所以我现在你不能就是说用户不升级的话，嗯、你就弹一个框出来说你必须。升级才能
4: 使用，这种是不
2: 是会不太好？实际上，它有可能就不用了，这就,就是出
4: 赛的了，出赛的了。就除非是你跨的版本实在太大了，比如说你现在还在用 iOS 6.0。嗯
1: ，是这种可以给直接说 iOS 6.0 的这个某个版本不做支持了，什么请升级什么什么的。但大多数情况下
4: ，你你两三个版本就给用户说。嗯嗯你必须要升级，不升级就不能用。那我觉得你这个生意就还不如不做了
1: 。对对对，反正开发原生应用，你必须得就是做好这种向后兼容的一些
4: 啊、呃嗯。不，开发非原生就是呃 React Native 那套也是一样的。呃、
1: 嗯嗯、，React Native 其实是原生应用的范畴
4: 。啊，好吧，那<笑>吧那也是那当然那是原吧，好吧。是是是 ，OK， 这反正都应该说是客户端
1: 应用、哦，用户可
0: 以不依赖网络打开使用，类似于这种客户端应用。嗯，他说那个像原生应用里面有没有这种，比如说你从服务器上去 hot patch 一些东西的这种技巧，哦、还是说苹果就不用？有
2: ，有在创，呀，苹果不让。好、嗯、像、嗯、游戏这只就是
3: 只,只能用在 Mac 上，好像。
0: 嗯，对，我的意思，如果有这种的话，那不就其实可以更新一下，比如说像呃验证这部分。但我觉得这样做会把事情
1: 搞得更复杂。嗯
0: ，对，是的，是的，是的，我
1: 觉得是
4: 嗯，对，就你很多时候这个时候，第一个是需要，原本我可能只是升级一个应用，对吧？然后，但是你现在搞了这一回事儿之后，你可能就需要去，比如说以安卓的上面为例，然后那么你可能说需要把你的功能模块拆得非常的细，做成的不同的 SO 或者说是其他的一些东西，然后能够远程下载，然后 load 进去执行，然后这一套东西你的功能拆细，再加上安全可控的风险，然后这一套弄起来，你的做的工作量就可能说比你升级 APP 还要大。
1: 对对对，简单的说，对于个人或小团队来做这种 hot patch 成本有点太高了
4: ，太高了。对，之前我们研究过类似的方案，但是最后说实话没太敢去做，因为这个东西说实话有可能会牵扯到法律风险。法律风险。嗯，对我是想会不会有一些这种东西。对，就比如说你突然一个大面积的，就像，呃，他们玩 hot patch 的基本都在或多或少出过类似的事儿。就你比如说你。你把测试的东西不小心推到正式的服务手上去了，然后你 patch 了不该 patch 的东西，然后这个时候又突然发现它的 A P P 不能用了，哦、那你就 GG 了。没事、呃，你可以在国外可能还是还是还是<笑><笑>你可能连就 patch 的那一段逻辑都 patch 掉
0: 了啊、哦！对对对，有可能，嗯，很可怕，就、这个、失控了
4: 。<笑>对，然后然后你在国外可能就会吃集体诉讼了嘛？有点
1: ，嗯。嗯大家要谨意，就是小说说说说 hard patch 的
4: hard patch 对我们就我们之前调研过，就彻底放弃了这条路
1: 。OK， 了解了解。我我觉得我也不会去尝试这个技术，因为我总觉得是一个 w a l k around。嗯，不如把相互兼容做好，不如把 API 设计的时候更加谨慎一点，考虑到未来的一些可能性啊，或灵活性啊，或适配度啊，等等等等。嗯
0: ，是的。OK， 呃，对我们其实也聊了一些比较细节的技术，我觉得讨论还挺有意思。然后呃，想问一下涂阿顶有没有什么，比如说关于技术选型的想法和建议给到听众们？嗯、呃，啊，其实其实我们之前好像有聊到了，就是
1: 其实我的技术选型还是挺随意的，或者说只是听从前辈或高人的指点来选的。然后。我可以再其实分享一些我自己其他的一些经历啊，但这些就是属于后面没有继续走下去的那种。比如，其实我也自己去学过 Ruby， 因为我对各种各样的技术还是蛮感兴趣的嘛。我后来也学过 Ruby， 也算入门，也用 Rails 写过一点点嗯东西，但还是没有就是坚持下去。一个很重要的原因就是我没有它去做真正在生产环境中使用的东西，只是玩玩的话就很快就。放弃了或者怎么没有坚持了？嗯，其实我也我还有学过 Go 语言，我用 Go 写过一些，可能是对嗯 Go 这种对那种什么高性能啊并发有一些比较适合的场景，我有用 g 写过。其实我当时用 g 写的那个服务，应该现在还在跑。g 的这点一次写好，然后后面你再次编译或部署都基本上不会翻车，嗯，这点确实做得很好。但我也浅尝即止，没有好好的去再深入了。哦，我提了这两点，就是我想说，就是其实我没有那种很严肃的选型，要么就是嗯学习别人是怎么做的，要么就是自己主动去尝试一些嗯或学一些各种各样的技术。但一般情况下，我觉得一个技术我用的顺手了，我就不会再去主动尝试另外一种了。比如我几年前第一次接一个，啊，不是第一次接，应该是反正应该也是后面，嗯，我一直有间间断断做一些外包项目嘛，然后有一间我接了一个外包，当时我就想着我不能只是接外包来、嗯、来完成一个项目而已，我应该尝试一些新技术。然后那几年 v i e w 啊 React 啊比较火，然后我就在想，嗯，我在后台继续用就是 Jungle 的前提下，我前端。准备尝试一些新的东西，然后我是用 v i e w 还是用 React 呢？然后当时我应该是问了我的朋友吧，比如好像是问了小明，我说，嗯，用 React 还是 Go？ 然后好像是小明，应该他就跟我讲，呃，就学 v i e w 吧。然后就很简单，因为朋友在用这个 v i e w 然后我就说好，那我就去学 v i e w 然后其实我现在应该，但我有段时间没写 v i e w 了，但我觉得我如果下一个前端项目，我也要。选什么的话，应该我还是会用 v i e w 然后我不会说去写一个 React 感受一下怎么样，因为在同一个领域，我觉得有一个东西我用的比较顺手了，然后我就继续用下去就行了。因为最终的目的是为了做产品嘛，不是说为了玩各种各样的技术嗯。嗯，但你说我对 React 有没有关注过或者稍微了解过，这个还是有的，但没有用它去做项目。嗯，也是因为可能几年前。嗯，就是比如我前面提到了，我学 Ruby 和 Rails 也学过，但是为什么没有深入下去？是因为没有用它去做项目。但假如我有一个项目真的很适合用 React 去写，那我应该还是会去，就是写的，呃，去学并用它做出东西的。啊、嗯，所以我对自己的这个技术选型和嗯的一个总结就是说。可能看看比你专业的朋友，或者说有经验的前辈也好，或者是高手也好，他们在用什么？就是简单的说，找到一个你的榜样，他在用什么，然后你就先跟着他去学呗。嗯，至于自己能不能在没有一点基础的情况下去选择或做出一个很好的选择，我觉得应该不太可能，因为你在没有任何尝试过的前提下就做出一个，就是说。给自己做出一个很合适的选择，我觉得应该还是比较难的，嗯，至少我目前的经历就是这样。包括我在客户端开发的一些经历也可以分享。嗯、呃，如果大家关注我的 Twitter 或者 X， 就知道其实我经常会吐槽 Swift 的 UI， 那是因为，嗯、呃，其实，嗯 ，Swift 的 UI 是一个 Apple 原生开发的一个新技术嘛，然后它是确实是很新，之前也没有什么经验可以参考。嗯，我相当于是第一批学习并实践的人，就是是完全自己摸索着过来的，所以我知道它有哪些缺点和哪些优点。嗯，我也是完全自己踩了各种坑的情况下才知道它的适用环境嘛。就是说，在接触全新东西的时候，你肯定只能自己去尝试去做点什么，你才能知道它好还是坏。但一个东西相对比较成熟了，那你就去学习那些你觉得是榜样的人，他们怎么用就可以了
0: ，对吧？嗯、呃，我的总结应该就是这样。嗯，对，我觉得你提到一个很好点，就是经常被忽视，就是看一下，呃，你熟悉的人或者你想学习的人他们在用什么？对，因为他们实际上已经帮你做过一次筛选了
4: 。但、哦、是<笑>，但是我身边的熟悉的人<笑>两边都在打架。当我每次想重新第一百<笑>次入门前端的时候，<笑>你认识的人太多了，说<笑>明<然後><笑>我身边的对，我觉得你
1: 认识的人太多太多了。会导致选择困难。
4: 就是关系好的，就一边拉着我去学 React， 告诉我 React 是世界主宰，<笑>一边让我去学 Vue、React <笑>。然后当然还有一小，我真的有一小波是 Angular 的信徒。啊、An oh, ！天哪
1: ，还有 Angular？ 那你,<笑>那你真的面临的选择太多了
4: 。对，然后,然后,然后反正是我在一个群，然后就是叫做教撒卡学前端的群，然后每一天，然后在这<笑>懂
1: 。懂了，懂了。嗯
4: <笑>。啊，我说一下，我我先去现场，然后我先撤一下，啊、然后我对我本身今天是没法来的，然后但是我觉得我还是得实在来见一下特拉丁本人，见到之后心满意足了，下次来找你签名来
1: 了啊，呵呵不用，太夸张了。没事，我、哦、没有没有我,我对你一
4: 直是、嗯、我是你的老粉了，然后对，然后你在 s e t a b 上面上线的那个，因为我也在用，听好用哦
1: ，那就是 Win Switch 了，我知道
4: 。对对对对对 ，OK， 那我先撤了，抱歉了、嗯、各位。台、啊、抗加油，台、嗯、抗加油啊、嗯，是，嗯是拜拜再
0: 嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜对其其实因为这次我们正好聊 Jungle， 我觉得还是有必要推荐一下一个特别适配 Jungle 的前端。轻量级呃框架,、嗯、框架就是 HTMLX， 不知道你听说过没有啊？嗯、uh,
1: um, ， uh, um, 我不仅听说过，我上周还收藏了一篇文章，我看了一下它的一个 demo， 哎，我觉得我可能会尝试用它，因为好像真
0: 的很不错。它那个、嗯、是呃， uh, 我我我也是在打算在我项目里尝试，因为它就真的非常轻量级，而且它就是没有什么像 virtual DOM 这种东西，就是呃、uh, 一个属性嘛，对吧？然后是的，呃，而且它。跟 Jungle 的模板适配的特别好，所以其实它在国外的 Jungle 圈子里面，或或者甚至包括整个用 Python 作为后端语言的圈子里，是现在越来越火的。对，嗯
1: ，是的。虽然我的目前的主要精力是放在原生应用的开发上，但是其实我还是会时不时接触一下这些 Web 领域的一些东西的。我觉得你刚刚提到的是 HTMLX 啊。呃，就叫 htmx， 把那个 l 替换成 x，、嗯、对对哦 ，htm x，、嗯、对对对但但实际上刚刚
2: 我刚刚我做 htmlx 也是说的这个，哦，他们是不是也
0: 买了一个类似的这种关键词？嗯、<笑>应该不是
2: ，<笑>应该,是、嗯、应该是太火了
0: 。吧。我跟苗说一
1: 下，我看到的那个 demo， 呃，那篇文章讲的是什么？就是大概是一个表单，然后它可以很好的就结合起来，相当于，嗯、呃，就跟 j u n g l e 的那个。template， 然后和他的那个表单，包括一些都无缝的整合了起来，就真的很、嗯，呃，我一看就懂，然后就觉得啊，很优雅的解决了一个问题，然后就有那种去尝试的想法和欲望、嗯，然后没有
0: 任何前端的那些负担，就纯前端框架的那些负担，嗯，对，我觉得你用 Vue 或者 React， 你实际上你都不能用像 j a n g o 的模板这一套东西了嘛，然后你实际上是前端完全重新起一套东西。对对对对嗯对，如果之后我觉得我再有一些使用经
3: 验，也可以再聊一下这个，我觉得也挺有意思，<笑>是吧？可以多多分享。嗯，好。还有一个想请教图拉鼎的点，就是因为像做这种个人开发者涉及到的技术选型，可能比如说，只是我个人理解，就不太能参考像这种业界大公司的工程博客，嗯、因为他们可能面临的体量问题和我们要解决问题完全不一样。对，那这种时候可能，比如说，一般就是除了从朋友这边获取信息，还会怎么样去获取一些这种适用于个人开发者的一些技术、技术站或者是技术信息？对
1: ，啊、呃，就是你的意思是，假如身边也没有朋友可以参考的话，然后大公司的那些案例又没办法搬到就是个人的这种情况下，对吧
3: ？对的，呃，或者说，嗯嗯。这个可能不太像一个我有一个问题，我是主动解决方案，而是指比如说像我日常可能会订阅很多工程博客嘛，但是他可能很多其中一大部分占比都是这种呃公司级别的，嗯，对，然后再以及就是个人分享，对，就某一些工程师的博客，他会我最近解决什么问题用了什么站，对，那比如说就是你会去比如说订阅一些个人独立开发这种。的博客或者是其他之类的信息吗？嗯
1: 嗯，我我肯定会看各种各样的，比如 newsletter。但是你涉及到具体的问题解决，假如没有身边的人和就是大公司的经验可以学习，好像除了自己亲自去尝试，也没有什么其他办法。反正肯定会踩很多坑吧。这个了解、嗯、最好利用一个具体的问题来引入、嗯，因为我觉得感觉比较大这个东西。比如你遇到过什么问题，然后我可以想想我有没有类似的问题遇到过，然后我是怎么去解决或者找解决办法的？你有具体的案例可以引出这个话题吗？嗯、
3: 我觉得这个可能不太像具体案例吧，就是我我举一些例子、嗯，就比如说，
1: 嗯，
3: 可能我有一个业余的项目，对，然后有具体的问题，嗯、那可能 Google 或 Chat GPT 是能够帮到我的。嗯，但是很多时候我可能并不知道有呃，业界有哪些库，或者是有哪些这种、哦、这种好用的工具，是是就是我,我,我,、嗯、我
1: 不知道我我不知道什么东西，<笑>对<笑>就，就是、就
3: 是、对，就是比如说我最近在做一个这种 Web 的东西、哦，我需要写一个界面，但是像我这种后端研发来说、嗯、，CSS 这个东西是我的很苦恼的东西，嗯、就是其实一个是 CSS， 一另外一个就涉及到审美，嗯、就是。你如果没有这两个，就很难写出漂亮的。嗯、但是啊、呃，比如说有经验的朋友，他会直接推荐我 t e i l w i n d 嗯，对这种类似的东西。然后我就发现，哇，就直接解决了我的问题，我不需要从头搞。呃，但是这个事情就变成了朋友间的口口相传，就好像我自己搜、嗯，我不太见得能准确的找到这个东西。嗯、对，可能我如果我自己自己去做，就变成了我先去搜如何做设计，如何做网页。然后如何写 CSS， 一步步的从零到一搞出来、嗯。但是其实可能真实的解决方案最好的可能不是这个样子。嗯
1: ，哦，那我觉得其实这个问题我也没有很好的解法
0: ，还是得问人，呵呵问足够多的嗯，嗯，问足够多的。对对,对，我其实有个技巧对对对，就是你在推特上发一个引战帖，嗯、比如说我觉得呃 ，Vanilla CSS 是最好的 CSS <笑>。<笑>然后底下人就会各种给你推荐，哦、为什么？嗯、<笑>对啊，为什么别的 SaaS 框架更好？然后就你为什么？对，就是很多很多。总的来说，我觉得
1: 解决办法就是说，你不能只是自己瞎折腾，就自己一个人去找你的答案。对，肯定是要把答案抛出去，那、嗯呃、要把问题抛出去。是，嗯、无论是抛给谁，的抛的越多，你能肯定是越能接近你想要的答案嘛。嗯，对吧
3: ？Like 九 M 刚刚说的那个不是论坛时代的小技巧吗？ Uh, 什么注册个马甲，引战一下、啊啊啊，然后就会有人主动跳出来跟你详细的说明。
2: <笑>嗯、
3: 通用的嘛，就你
0: 注册个马甲，就是呃，说一个很傻逼的帖子，就是明显是错误的，然后对吧？这、嗯、这会比你发一个正向的帖子去吹一个东西，吸引来更多的流量，以及在大多数情况下更有价值的内容。<笑>嗯，不失为一个方法，但是我没尝试过，<笑>我一定要开个小号。<笑>嗯,嗯 o、okay, k 呃，我是这样想，我想我们先呃，就是录完这个先暂停一下，然后我去开另外一个录音房间，我们录下一段，因为这样的话到时候剪辑会比较方便，就是我们有一个哦，因为已经过几个小对吧？可以，对我想把它剪成两期，对，好，那我就、哦、呃，听众们就我们先就是先下，然后啊、呃、之后会。在新的来录下一期，好，今天就拜拜。